0: Välkomna till podcasten Tror du? med Svenskkyrkans ungas arbetsgrupp för kristentro och identitetsfrågor. Och vi som ska prata idag heter Maria
1: och Andreas.
0: Och ämnet för samtalet idag det är dopet. De flesta av oss är väl döpta? Eller är vi det? Nu för tiden kan man kanske inte ta för givet att alla är döpta.
1: Nej, hur ser du ut med Dopstatistik Maria. Hur många som är döpt nu jämfört med förut?
0: Ja, jag är döpt på 70-talet och då var det fortfarande majoriteten av alla barn. Jag tror vi Det var 80 procent som döptes, det orätt som jag döptes. Idag så ser det lite annorlunda ut. Om man tittar på alla födda i landet så är det knappt 50 procent. Alltså ungefär hälften av alla barn som döps. Men om man tittar då på barn vars föräldrar är med i Svenska kyrkan så blir procenten lite högre, då är det knappt 70% som fortfarande döps. Så även om det har gått ner så är det ju inte som att det har slagit i botten än, utan det är fortfarande många barn som döps i Sverige.
1: Men vad är ett dopet? Vad gör man när man döper något?
0: Ja, de flesta tänker nog att dopet har med det här med namn att göra. Man säger att du är döpt till och jag är döpt till. Men egentligen så, så är det ju inte dopet en, en namngivningsceremoni, men man nämnde barnet vid namn. Det är viktigt. Det handlar ju om att, att man lyfter upp den här individen. Faktiskt i en del församlingar så gör man ju det bokstavligt. Man lyfter upp barnet och visar upp barnet för hela församlingen. Det visar att det är den här personen som ska döpas. Men det man gör annars är att man ber för barnet. Man lägger händerna på barnet och tecknar korstecken på barnet. Och sen så häller man vatten tre gånger på huvudet och döper barnet i faderns, och sonens och den heliga andes namn. Och det är det som gör ett dop till ett dop egentligen.
1: Just det. Men vad är det som händer i dopet och Varför gör man det här?
0: Ja, det finns ju olika sätt att förklara dopet. Olika teologiska teman eller olika saker som dopet innehåller eller som dopet betyder. Man brukar säga att att döpas det är också att döpas in I någonting. Dels in i kyrkans gemenskap. Och då är det inte bara just det samfund där man blir medlem genom dopet. Utan det är ju den världsvida kristna kyrkan egentligen. Alla kristna kyrkor är ju på sätt och vis samma. En enda gemenskap. Och den blir man liksom döpt in i. Men sen handlar det också om att man blir, man brukar säga, döps in i ett livsmönster. Alltså att vara kristen, det handlar ju om Kristus. Alltså Jesus Kristus. Och när man döps, då döps man för att höra ihop. Med Kristus. Och då handlar det ju om att döpas in i det livsmönster som han har levt i och lever i. Alltså det som där han går före. Och det är hans liv och död uppståndelse. Alltså att leva som Jesus. Att vara beredd att få också dö och lida som han. Men också att få evigt liv på andra sidan döden. Så man brukar också säga att man får del av syndernas förlåtelse. Och det är lite evigt liv när man döps. Och vi brukar ju också... I, I ortodoxa kyrkan så är det lite tydligare man får en smördelse där, man tecknas med, med helig olja. Um, men det är egentligen ett tecken för det som sker i alla dop, att vi får del av den heliga andan när vi döps. Så vi får del av den heliga andan och blir också en del av den kristna gemenskapen som är så förut. Så att det är många olika teman liksom, som blandas med varandra och alla är på sätt och vis som lika viktiga.
1: Ja, och kyrkor är ju betonade lite olika också. Mm. Genom tiden och hur man betonar dopet säger någonting också om hur man teologiskt tänker kring många frågor. Vad man tar upp och som är viktig. Men nu är det i svenska kyrkan så döps man ju ofta som barn. Mm. Inte alltid men det är ju den procedur som har varit vanlig mm. ganska länge här. I andra kyrkor så, så döps man som vuxen eller senare i livet. Mm. Man brukar kalla det troende dop. Finns det någon skillnad mellan det här och hur, hur tänker man kring det? Mm.
0: Det där är jätteintressant. Alltså, själv, Jag döptes i samband med min konfirmation när jag var 14 år. Så det var ett medvetet val från min sida och det tycker jag var väldigt fint. Jag fick till exempel välja om jag ville lägga till ett, ett extra namn i samband med ett dop. Som en slags symbol för att det var liksom, någonting nytt som hände. Så jag uppskattade väldigt mycket. Att själv vara, liksom, som, inte kanske vuxen, men i alla fall stor och medveten om liksom, vad som hände när jag döptes. Men sen när jag själv fick barn. Då valde jag ändå att döpa dem som små. Och det har ju också att göra med att man kan se lite olika på dopet. Alltså i luthersk tradition, ska kyrkan är en luthersk kyrka. Och där ligger fokus mycket på att det är Gud som handlar med oss. Alltså att Gud kommer först liksom. Gud vill ha gemenskap med oss. Till och med långt innan vi kan bli medvetna om Gud eller att fråga efter Gud. Och dopet blir liksom ett tecken på det, att Gud vill ha med oss att göra, och Gud har gemenskap med oss. Och därför döper vi barn, för att visa att det är Gud som gör någonting med oss från första början. Medan i andra kyrkor har man mest lagt fokus alltså, på den andra sidan, det är en relation. alltså Det är två parter i den här relationen. Och I andra kyrkor har man då valt att lägga mer fokus på vårt svar på Gud. att Vi blir medvetna om att Gud finns, att Gud vill ha med oss att göra, och så svarar vi på det genom att säga ja. Och då har man tanken då att man ska inte döpa någon innan den personen vet vad det är att bli döpt och har en tro och kan säga ja att den vill ha med Gud att göra. Och förväntar man det kanske inte tills man är 18 år. En del kyrkor väcks, döps man ju som, som barn man är 10 eller 12 eller 13. Men det ska i alla fall vara så att, att personen själv får välja och det är en fin tanke med det i och för sig då. Men, men det finns för- och nackdelen med båda. Alltså jag tänker ju att det är någonting fint med att få vara med och välja sitt upp, Att man säger att det här är något som jag vill. Men det kan ju också, i, om det vill sig illa så kan det också bli en slags lite kramp på prestationer. Att ja men hur vet jag då att, att jag ska döpas? Tror jag tillräckligt mycket? Tror jag på rätt sätt? Vill jag verkligen det här? Och Vad tycker Gud om mig? Och, alltså det behöver inte bli så. Men det är det som i luthersk teologi och tradition så har man varit väldigt rädd för det här. Att det ska bli för mycket prestation. Och att liksom befria människan från prestationstänket genom att säga att du behöver inte göra någonting utan Gud vill ha med dig att göra oavsett som liksom, Gud vill ha med dig att göra. Och innan du kan liksom prestera någonting. Det är inte din prestation det hänger på. Så det finns olika sätt att resonera. Och jag egentligen tycker jag att det viktiga är väl bara att, att, alltså att, att man vet varför. Ifall man vill döpa sitt barn, att man vet varför man vill göra det. Eller ifall man vill döpa sig själv eller man vill vänta och låta sitt barn bestämma själv varför man vill göra det.
1: Tänker det att dopet är också ett inlämnande i en gemenskap med Gud och med den övriga försämringen av de, alla kristna. Så, och när man döps så är man kapabel att svara själv får man ju också svara på, på vad, man tro, vad man tror på Gud, den tredje guden. men om man är liten så kan man ju inte göra det. Ja, då brukar man ju ha någon, någon som får svara inställe, mm, man, så.
0: Visst, man, i en ställe. I doperitualet så frågar man ju, vill ni att ert barn ska döpas in i denna tro. man läser trosbekännelsen så frågar man vill ni att ert barn ska döpas i denna tro? Eller om det är en person som själv kan svara så frågar man vill du döpas in i denna tro? Så på det sättet är det ju uppnåttes en bekräftelse. Och om det inte är jag själv som kan ge den bekräftelsen då är det någon annan som gör det i mitt ställe. Mina föräldrar eller min fadder kan det också vara. Alltså någon som står vid min sida i dopet och säger ja, det, vi vill det här, den här personen ska döpas.
1: Vi kommer tillbaka till faddrar lite senare, men hur är det med när vi döps i vår svenska kyrka? Det är ju en av många olika kyrkor i världen. räknas dopet i alla kyrkor? är det
0: där? Det där är jätteintressant. Alltså, dop och nattvar är ju två sakrament som är heliga handlingar som vi har i vår kyrka. Och en del kyrkor räknar med fler heliga handlingar. Men dop och nattvar är det som vi allihopa har gemensamt. Och där är ju lite olika. Alltså huruvida vi erkänner och har gemenskap med varandra över gränserna när det gäller nåt och något Och just när det är dop, då har de flesta kyrkor erkänt varandras dop. För jag menar, dopet är rätt. Det behöver aldrig göras om. Jag döper i svenska kyrkan och sen går över till något annat kristet samfund då behöver inte jag döpas en gång till utan då säger de, ja men dopet räknas. Men sen vet du att också att i praktiken så är det inte alltid så. Det kan finnas kyrkor där man ändå på något vis vill ja, göra om dopet eller bekräfta dopet eller ja, göra om det. Men i stort sett skulle jag säga att de flesta kristna kyrkor eh, accepterar varandras dop.
1: Om vi går vidare så, när vi döpt så blir vi ju Guds barn. Men är inte alla det som är en del av skapelsen? Vad är skillnaden? Hur tänker man där?
0: Det där tycker jag har alltid tyckt en så svår fråga för att det, det är svårt att få det att gå ihop. Att på, ena, på ena sidan så tycker jag att det är självklart att alla som är skapade är ju skapade av Gud. Och på det sättet är vi alla Guds barn. Det är liksom, Gud har velat allas våra liv, hela skapelsens liv. Och samtidigt så säger vi att, att när vi döps, då döps vi in i en gemenskap som är någonting mer då, eller någonting annorlunda än den här liksom grundläggande skapelse gemenskapen med Gud. Och jag är inte säker på att jag kan reda ut det riktigt så. Jag tycker det här är svårt. Men ibland så har jag tänkt på att... att och det kanske är en jättedålig liknelse, men jag tänkte på det, att det här med, med sammanhörigheten med Gud, det kan vara lite grann som att när vi skapas eller när vi föds, då är Gud vår förälder på ett sätt. Men det är inte så att vi alltid växer upp med vår förälder. Jag tänker, det kan vara som lite grann som att man är ett barnhemsbarn. Alltså man har en biologisk förälder, men man har aldrig träffat den biologiska föräldern haft någon relation till den. Och sen senare i livet, då kan man bli adopterad. In i en gemenskap och då har man på något vis valt varandra. Eller man säga, det blir officiellt att nu hör vi ihop med varandra. Nu är det här är din förälder och jag är ditt barn. Och ibland tänker jag att det kanske är lite så med, med skapelsens gemenskap och med dopets gemenskap. att Vi är alla på något vis, vi är alla del av Guds DNA eller man ska säga. Men det är inte alla som, av oss som är medvetna om att Gud är vår förälder. Och då blir dopet lite grann som en adoptionshandling. Att vi på något vis blir medvetna om att ja, vi hör ihop med varandra. Vi har gemenskap. Och då är det först då som vi på något vis blir medvetna om det som redan var. Att vi faktiskt vi var Guds barn men det blir inte tydligt för oss på ett sätt då. Förrän vi blir döpta. Ja, så kanske man kan tänka. Det finns säkert andra som har förklarat det på något annat och bättre sätt.
1: Om mm. vi fortsätter på, på det spåret med döpta och odöpta. Hur hamnar man i helvetet när man inte är döpt?
0: Ja, det kan vi prata länge om. Vad menar du med helvetet till exempel? Alltså jag tror ju inte, för det första så tror jag inte på helvetet som en plats. Alltså jag tror inte att det är så att när vi dör så kan vi hamna på antingen himlen på ett moln och spela harpa eller också hamnar vi liksom i någon slags sjö där vi blir liksom torterade av helvet, helvetes jävlar. så tror inte jag. Jag tror ju att, att det händer någonting efter döden som har att göra med hur vi lever vårt liv. Jag tror inte att det är så himla enkelt. Och framför så har jag väldigt svårt och ta till med det där. Det hade tänkandet, tänkandet hade man ju faktiskt förut. Alltså att det var väldigt viktigt att små barn blev döpta. Alltså särskilt om de var sjukliga. att de blev döpta innan de dog. Därför att om de dog odöpta då på något vis då var de förlorade. Då är det som att då hade de inte någon chans till gemenskap med Gud. Då kunde de, ja, om inte hamna i helveten så fanns det ju i den katolska kyrkan till teori om limbo, en slags mellan tillstånd, icke tillstånd. Där de som till exempel nyfödda som inte har fått en chans då skulle hamna. Men så tänker inte jag. Jag tänker att alltså, dopet är ju ändå till för vår skull. Jag kan inte tänka att, att Gud kräver dopet som någon slags liksom, medlemskort. För att han ska vilja ha med oss att göra. Så jag tänker att om man nu skulle dö utan att vara döpt. Så tror jag fortfarande att Gud vill ha med oss att göra. Och att Gud har något sätt att söka gemenskap med oss. Och särskilt, man kan ju också ha levt ett liv där man inte har fått en chans att erbjudas dop. att man kanske har längtat efter att ha gemenskap med Gud. Då tror jag nog att Gud hittar ett sätt att ha gemenskap med oss efter döden ändå. Så tänker jag i alla fall.
1: Hur är med dopets funktion? Gör det någon skillnad om man tror det eller inte? Vad spelar dopet för roll för olika människor beroende på om man identifierar sig själv som kristen och som troende?
0: Hmm. Det där är en jättebra fråga. Vi pratade om det här om jag och några kompisar om det där med dop och tro. Alltså, å ena sidan så kan man ju säga att jag brukar tänka att dopet är lite grann som när man sår ett frö. Alltså det är en början på någonting. men alla frön gro ju inte, blir ju inte någonting. Och tänker att så är det, dopet och tron hör ihop på det sättet. alltså om Dopet får en chans att slå rot och börja växa och bli någonting. Det är när vi hittar fram till en tro. Men sen kan det också vara så att jag blir döpt när jag är liten. Jag får ingen kontakt med kyrkan. Jag upplever inte att jag har någon tro. Och då blir jag, jag kanske inte ens vet om att jag har döpt. Det betyder ju inget speciellt för mig om jag är döpt. Och då är det som att det är därför att aldrig får en chans att gro. Så Jag tänker att dop och tro hör ihop. Men det är inte så att man automatiskt börjar tro för att man blir döpt. Lika lite som att kanske att alla som tror, tror får chansen att bli döpta. Så dopet är liksom en början, ett erbjudande. Det är liksom en början på någonting. Men om det ska bli troligt av det eller inte, alltså det är inte givet. Det beror på någonting annat.
1: Och angående det här med, med att vara döpt eller inte, och vad betyder om man inte tror, så berättar du för mig förra helgen att finns det finns någon som erbjuder av dop?
0: Ja det där är jätteintressant att, och det är ju en jättespännande fråga alltså vad är det som vad är det som, är det som händer i dopet om går att ta bort ett dop um, och det, det finns tydligen en man som, som har vid vissa tillfällen erbjudit av på stan och jag kan, jag kan förstå tanken bakom så att till exempel om man nu tycker att nej men, jag vill ju inte bli döpt och det var någon annan som bestämde det nu vill jag ta bort det här då kan jag förstå att man tänker ja, men då gör vi en, en en, av, en, en avdopceremoni, så tar vi bort det. Men egentligen tror inte jag att det går. Alltså dels kan man ju säga att medlemskapet som man får genom dopet i kyrkan- det kan man ju avsäga sig. Man kan ju höra av sig till kyrkan och säga- Hej, jag vill inte vara medlem i ska kyrkan längre. Men man kan liksom inte ta bort själva riten, det som är gjort- att man liksom har blivit döpt in i en helig osyni-gemenskap. Det, liksom, det, det kan man inte ta bort. Um,
1: att om man inte tror heller, så mm. tror man inte på den gemenskapen. Och Då tror du lite till sin, sin pension för den själv också. Att det inte finns så mycket anledning kan jag tycka. Att ta bort dopet mer än som möjligtvis att man vill ha en symbolisk handling för att visa att det här var inte någonting som jag stödjer. Men
0: mm. så tänker jag också, alltså det är intressant för min, eh, jag döptes ju inte som barn för att mina föräldrar de var kommunister och hade liksom ingen relation till kyrkan, även om de var medlemmar i kyrkan och mer av tradition eller någonting annat. Och det gjorde ju att jag fick en chans att ta ställning själv då, och välja att, att konfirmeras och döpas. Men min man å andra sidan, han döptes av sina föräldrar som inte heller hade någon stark relation till kyrkan, men som gjorde det av tradition. Och han bestämde själv då när han blev större att han skulle gå ur kyrkan. Han är ateist, så han tror fortfarande inte idag. Men jag frågade honom lite grann hur han känner inför det där, och han tycker inte att det är en så stor grej, för honom spelar egentligen ingen roll det gjordes, liksom, de döpte honom men det har aldrig betytt någonting för honom så han kan inte säga att han känner sig liksom jag tycker inte att det ska ha tagit någon skada av det och så tänker jag också att det är väl så att, att dopet blir verkligt för mig um, när jag på något vis tar fasta på det men annars så kan det nog gå en människa ganska omärkt förbi
1: Jag tänker du att, det att ta, ta fasta på dopet? För det pratar vi ändå om ibland i kyrkan att leva i sitt dopet mm. Vad kan det innebära och vad betyder det?
0: Ja, det är också spännande. Vi, det, vi brukar ju be om det, att låt oss växa dag för dag i vårt dop. Um, och jag tänker att det kan... Det kan ju ha göra med det här med Jesus livsmönster. Det här, att gå liksom, från död till liv. Från död till uppståndelse. Jag vet inte om det var Luther själv som sa det. Um, att man kunde liksom, dö och uppstå varje dag. Att liksom, det var det som var dopets liksom, mönster. Och då tänker jag att det, det kan ju ha göra med att att på något vis varje dag få chansen att ta ställning till vad vill jag med mitt liv? Vem är Gud för mig? lever jag som jag vill leva? Och få en chans också att, att be om förlåtelse och börja om som syndabekännelsen i början på gudstjänsten. Att dubbelt kan liksom bli en, en påminnelse om det. Att det kan bli ett möte som får gå igenom i hela livet också i vardagen. Att man på något vis funderar över vad gör jag är med mitt liv? Vad, vad har jag fått? Vad har jag fått förgå? Vad gör jag mer om? En slags omvärdering. När det blir som bäst, tänker jag.
1: Jag tänker på liknelsen som du sa om Man kanske kan se det som att man... Att leva i sitt dop är att vattna, den här växten. Det som från början var ett frö så kanske blommar blommade till en växt. Mm. Att leva i sitt upp då blir att... Att stilla att växten får näring och vatten och energi, solljus. Mm. Att den här växten då ens tror som blommar ut.
0: Mm. Och det, det är också, då kan man ju fundera på liksom, vad är det är som får tro att växa. Jag tror att det är det apostelgärningarna som de pratar om de fyra bena: brödsbrytelsen, Bibeln, brödergemenskapen och vad är det är fjärde nu Det alltså när man ska räkna upp någonting som blir det tyst. man läser Bibeln, man ber, man bryter brödet tillsammans. Ja, och bröder gemenskapen, så, ja. precis. Ja. Det, liksom, det är därför de, de flyter ihop, för att de sitter liksom ihop med varandra. Um, och det är ju traditionellt och så, men jag tycker att det ligger väldigt mycket i det. För att man behöver lite grann av de fyra grejerna i sitt liv um, för att kunna växa i tro. Alltså att man behöver... Det är klart att man kan ha perioder i livet när man inte tycker att man behöver gemenskap, om att man inte tycker att man vill gå till kyrkan och att man har, Tron har jag liksom i mig själv. Men jag tror ändå att man behöver perioder i livet där man behöver andra kristna. Också för att som utmanas och växa. Och att för att bli arg och för att bli uttråkad och allting. Men alltså bara för att få liksom friktion och motstånd i sitt liv så att det kan hända någonting. Och nattvarden. som liksom att gå till kyrkan. Att dela gemenskapen i nattvarden. Och också det här liksom med, med att be och att läsa Bibeln. Alltså, ibland tänker jag att vi blir ofta så här lite. Vi vill inte att det ska bli. Vi vill inte fördöma varann. För det finns så mycket av det här. Åh oh, jag har dåligt samvete för att jag ber för lite. Åh oh, jag har dåligt samvete för att jag läser Bibeln för lite. Och så vill vi inte att det ska bli. Att det ska bli ett dåligt samvete. Men samtidigt så tror jag liksom att. Om man aldrig har tid för det där samtalet. Alltså bönen som ett samtal med Gud. Då är det svårt också att, att. Få den relationen att växa. Och om jag aldrig öppnar Bibeln. Om jag liksom aldrig tar del av. Liksom andra människors erfarenheter av Gud i Bibeln. Då blir det också fattigare. Alltså det kan också ge mig liksom utmaningar och, och friktion och sånt som jag behöver för att, för att växa. Så jag tror att man ska inte frakta det och säga att ja, men jag klarar mig bra själv och jag behöver inte det. Jag tror att det, Man kan klara sig själv i perioder, men jag tror att man behöver de här aspekterna på, på kristen gemenskap och kristet trosliv också. För att det ska hända saker.
1: Talar mm. talade tidigare om dop och medlemskap, att man kan gå ut kyrkan när mm. man blev döpt. Man blir ju medlem i kyrkan genom dopet. Mm. Men så har det väl inte alltid varit, va?
0: Det är också spännande. Alltså, att anledningen att, att jag blev medlem i Svenska kyrkan det var ju just för att mina föräldrar var medlemmar i Svenska kyrkan. Och så var det ju fram till 1996. Att vi var väldigt ovanliga som, som kyrka därför att eftersom Svenska kyrkan var en stadskyrka så blev man automatiskt registrerad som medlem i Svenska kyrkan när man föddes, om ens föräldrar var det. Så att jag hade ju egentligen kunnat vara en av dem som hade fortsatt att leva hela livet, ej, kanske inte hela livet, men ganska bra länge i alla fall, utan att tänka på att jag var medlem i kyrkan och utan att vara döpt. Men 1996 då infördes dopet som medlemsgrundande. Så från och med 1996 så blir det så att, att när man döps, det är på det sättet som man blir medlem i Svenska kyrkan helt enkelt.
1: Tänker du kring det här att eh, en del idag kanske inte ser just medlemskapet som det främsta med dopet och, och kanske inte ens heller den här gemenskapen som vi har pratat om alla gånger. Det finns ju andra aspekter som är viktiga för människor. Vad tänker du kring det? Vad kan det vara? Varför döper man sitt barn idag?
0: Mm. Ja, med tanke på att ändå är så pass många som gör det så har ju dopet ändå en funktion um, för människor. Jag, för flera år sedan så lyssnade på ett föredrag var någon, någon forskare som hade det är ju att föräldrar äh, kring hur de tänkte. Alltså föräldrar som valde att döpa sina barn kring hur de tänkte. Och minst rätt så det, det som kom tillbaka och det har väl jag också hört i och för sig det är de som säger att det är en fin tradition. Och så om man klämmer lite så ja, jo men det är ju, det känns liksom tryggt. Alltså man blir en del av någonting liksom, som har funnits länge och, och som är någonting som är större. Och, och det är bra att kyrkan finns och, och kanske man kommer att behöva kyrkan. Och, ja. det, det känns liksom Bra på ett kanske lite diffust sätt, utan man riktigt kan sätta fingret på vad det är man, man känner att man får del av. Men det är på något vis också för att man som förälder, det vet jag ju själv när jag fick barn. Alltså man står ju i ett nytt skede i livet och känner sig ganska liten och ganska osäker många gånger. Och där kan ju också kännas skönt att på något vis anknyta till någonting som är större än man själv. Och att markera att nu har det hänt något i våra liv, nu har kommit en ny människa här och då vill vi liksom... Ha en rit som sätter fokus på den nya, den nya människan och det här nya livet som börjar. Så jag tänker att det kan vara ja, både det här som alltså, att det är någonting som, som, man, som man gör. Precis som man firar jul. Alltså den är en tradition och det är fint. Och att själva ceremonin är fin i kyrkan. Alltså man tänder ljus, man lyfter upp det lilla barnet, man bjuder in släkten. Det är så att markera. Så jag tror att det kan ha en funktion på de sättet också. Även om man kanske inte som förälder alltid tänker att oj men jag vill att min barn ska bli med i den svenska kyrkan eller... Oh, jag vill att mitt barn ska bli kristen. Eller... Det kan ju finnas där också. Men det är kanske inte är det som ligger liksom överst.
1: Jag tänker att det är fascinerande ändå att Sverige brukar ta som exempel på ett av världens mest sekulariserade länder. Och ändå så döps ändå så förhållandevis många barn. Och som du sa, när man klämmer lite grann så handlar det ofta för många om att få vara en del av någonting större. Att någonstans finns det ändå en känsla av just den här gemenskapen som vi talade om tidigare. Ändå någonting väldigt grundläggande än dopet har varit så i hela kyrkans historia. Det mm. tycker det är fascinerande när man är och gräver lite grann man kan, kan hitta under ytan.
0: Och det, för att associera till det, det är ju ett som har gjort SIF-undersökningar några gånger eh, kring om folk ber. Och nog, en nu kommer jag inte ihåg exakt om det var upp till 40% procent som, som uppgav att de bad någon gång. Och Då kunde det ju vara speciella tillfällen att man kände sig rädd eller ledsen eller att ja, det var någon särskild som gjorde det. Men det var, för jag, ett stort antal människor som sa att de bad någon gång i livet. Och då tänker jag samma sak. Att även om man är sekulariserad, även om man inte går i kyrkan och inte skulle vilja kalla sig för kristen eller troende. Så kan man ändå ha den här känslan av att man hoppas att det finns något större. Och vissa tider i livet så, så vill man anknyta till det på något sätt.
1: Fadrar? Det talade vi om lite grann tidigare. Mm. Om vi går tillbaka till dem. Vad är en fadder för någonting? Hur fungerar det?
0: Ja, det där tycker jag också är intressant. För att jag har fått, jag har fått bli fadder till min brors barn. Och då pratade vi lite grann om det. Vad, vad de hade för förväntningar på mig som fadder. För att för mig så är fadder fortfarande mest en, en kristen funktion. Alltså att en fadder är någon som ber för sitt barn. Och sitt gudbarn då, Och som... Jag på något vis vara en slags kristen förebild och, och ja, lära barnet kanske att be eller ta med det till kyrkan och det har med tro att göra för mig men det som jag, också, som jag tror de flesta tänker på som min brors, brorsa också tänkte på det är det här som kanske lite äldre att man tänker sig att fadern är någon som ska vara i förälders ställe och då är mer konkret alltså, om pappa och mamma skulle dö då är det, liksom det fadern som ska träda in och ta hand om barnet och då är det nog mer liksom, i de termer som de hade tänkt och det tror jag många gör så det finns nog flera teman som liksom, ja, överlappar. Och jag, jag tänker att från början, alltså när den kristna kyrkan växte fram, då var det egentligen mer sällan barn som döptes utan det var ju vuxna som valde att bli kristna. Och då fick de gå i undervisning, oftast ett helt år i församlingen och så brukade de döpas på påsknatten. Det var ju det traditionella tillfället och från det att de var döpta då fick de också komma med in i, i nattvardsgemenskapen. Och ofta hade de då någon sponsor, eller, alltså som en fadder, alltså någon som, som var med dem eh, i undervisningen. Och som var lite grann deras liksom, guide in i församlingen och det kristna livet. Och så funkar det som jag förstår det även idag. Alltså det finns ju något som heter katekumenat. När det i inom svenska kyrkan med, med vuxenundervisning, undervisning. Där människor som är nyfikna på tro och går i undervisning tillsammans. Ehm, och det, där har de oftast så att man blandar, man har... Det står de som är nya eller som är nyfikna och som vill veta mer om kristen tro tillsammans med människor som är mer vana eller som är församlingsmedlemmar. Och, och som fungerar lite grann som en brygga då, in i det här att vara kristen och församling. Och som kan vara ja, som en sponsor eller som en fader. Så jag tycker det är också en, en traditionell del av faderskapet att vara den som på något vis hjälper den som ska döpas in i församlingen. Så det finns både så här, en en kristen kristensida av fadderskapet och så är det mer praktiska liksom, att vara en extra vuxen i barnets liv någon som finns till hands för barnet när det behövs och det behöver inte vara så dramatiskt som att föräldrarna dör men det kan ju vara som att vara en, en extra resurs någon vuxen att lita på och, gå och prata med när man inte kan prata med mamma och pappa
1: Jag vet att en del människor firar sin dotag, brukar du göra det?
0: Ja, jag har faktiskt gjort det hela tiden och det kan jag göra med som sagt för att jag är inte uppvuxen i kyrkan så jag har liksom ganska mycket för att Ta vara på traditioner, just för att de har varit nya för mig.
1: Varför gör man det? Varför firar man sig dopdag då?
0: Ja, men jag tänker som så att dopdagen, det blir lite grann som en extra födelsedag. Alltså om man går tillbaka till det här, att frågan, alltså, blir vi i genom dopet? Eller dopet som en adoption eller någonting? Det är lite grann att man går in i en, en ny identitet. Det är liksom som att födas för andra gången. Det är som att jag valde att lägga till ett, ett namn då, när, jag, när jag döptes. Det var liksom också en markering av det här, att men nu börjar någonting nytt. Utanför är det som hela tiden tänkt att, att dopdagar, de förtjänar att, att firas ungefär som födelsedagar. Så i vår familj har vi gjort så att vi tänder, tar fram dopljuset och tänder det och ber en bön och sjunger en sång. Och så får den som har dopdag en present, som på födelsedagen. Um, och så, så jag tänker att dop är ändå så pass viktigt och en del av identiteten så att det är värt att firas precis som en födelsedag. Jag är glad att jag finns, jag är glad att jag är död, så jag firar både och.
1: En liten praktisk fråga. Om man nu vill fira sin dopdag och tända sitt dopljus så vad gör man om man har tappat bort det? För jag har ju flyttat iväg till exempel och då är det lätt att man glömmer sitt mm. dopljus hemma eller tappar bort det. Vad gör man då?
0: Man kan faktiskt gå till församlingen och få ett nytt. Och det har vi gjort ett par gånger. Inte för att de har blivit utnötta från att de, man, man tänder en gång om året så var det ett ljus ganska länge. Men det har hänt att våra dopljus har gått sönder. Och då kan man faktiskt gå till kyrkan och be att få ett nytt dopljus. Det kan inte något problem. Det har vi fått.
1: En del tycker om att fira sig dop. Andra gör det inte, men, men känner att dopet är något viktigt. För människor kan ju ha väldigt olika reaktioner på det här med dopet just. Och Jag vet att du har berättat att Svenska kyrkan skickar ut brev till vissa som antecknade för att deras föräldrar var medlemmar, men de är inte själva. det. Hur fungerar det och vad får man för reaktioner där?
0: Ja, ett tag så, jag jobbade ett tag som, som heter gymnasieteolog, där man hade kontakt med gymnasieskolorna. Och I det jobbet ingick också att vara den som tog kontakt med de som fyller 18 år, som antingen då är antecknade som medlemmar i Svenska kyrkan av sina föräldrar. För att föräldrarna kände att jag vill inte döpa mitt barn, men jag vill att jag ska vara medlem i Svenska kyrkan, så du får välja själv sen. Eller också de som har föräldrar som är medlemmar, men som själva då eh, eh, inte är det. Men där man, kyrkan har ändå antecknat dem för att tänka att de här är en anknytning till kyrkan genom sina föräldrar. Så Det, det brukar kallas för de antecknade när man pratar om de här ungdomarna i Svenska kyrkans register. Men, men knepet med det, det är ju att när de fyller 18 år då så vill Svenska kyrkan ta kontakt med dem för att kolla hej. Vi har det här liksom antecknade i vårt register men vi undrar vad, vad, hur tänker du? Vill du vara medlem med Svenska kyrkan själv? Eller? Vill du döpas så vill du få som dopundervisning nu även om du inte fått det förut, alltså att man får ta ställning själv. Så det står det som i kyrkoordningen att de som fyller 18 ska få ett sådant brev. Så ett tag så ingick det då i mina arbetsuppgifter att checka ut sådana brev och bjuda in till gymnasiekonfirmation som vi sa då. man kunde bli döpt och konfirmerad. Och det var väldigt olika, det, var, det hände faktiskt flera gånger att det var någon som ringde tillbaka och var jättearg, varför, varför skriver ni till mig, jag vill inte med svenska kyrkan göra. Och som inte visste då att de var medlemmar eller att de var det. Så då fick man förklara varför man hade fått det brevet. Att det var liksom inget ont menat med det. Men det var ett erbjudande och om du inte vill så behöver du inte. Men liksom, vi vill bara veta att du ska vara medveten om att du kan välja nu. Att det inte är för sent. Och då tänker jag att det är ju ganska bra. Kanske att Det borde vi kanske prata mer om. Det här med att då på konfirmation. Det är inte bara något som är åldersbundet. Det är liksom inte så att om jag inte blev döpt som spädbarn. Eller om jag inte blir konfirmerad som 14 15-åring. Då är det kört. Utan det finns ju... Jag var med på Håsternas i domkyrkan där jag var har jag varit, det äldsta. Det var en dam som var 74 år som döptes och konfirmerades då. Och det hade hon liksom väntat hela livet då. Och så tog hon chansen då. Så det ska man väl också medta om att även om man inte är döpt eller konfirmerad så betyder det inte att det är kört. Utan det, det går att göra det senare i livet också.
1: Det mm. tror jag var allt för idag. Tack så mycket Maria. Ja,
0: tack så mycket själv. Och tack till er som har lyssnat. Och om det är så att du har några synpunkter eller frågor eller tankar som du vill dela med oss så får du hemskt gärna göra det. Och du får kontakt med oss antingen genom vår Facebook-sida Tror du, där vi lägger upp länken till vår podcast. Eller du kan söka oss på Twitter. Vi finns på svkungatro i vårt Twitterkonto. Eller du kan skicka ett mejl till tro-svenskakyrkansunga.se. Och du kanske till och med har idéer på vad du tycker att vi i våra podcast borde prata om. Eller du kanske har idéer på någon gäst som du tycker vi borde bjuda in. Då får du hemskt gärna höra av dig med det också. Tack för idag.
1: Tack så mycket.